1: Bienvenue sur 135 g, le podcast dédié au monde de la tech mobile. Je suis Christophe Romeilly et vous écoutez le dernier épisode de notre cinquième saison. Aujourd'hui, nous explorons le monde fascinant de la technologie portable, c'est-à-dire les wearables. Avec un invité spécial, Laurent Le Pen, fondateur et CEO d'Omet, pionnier dans la conception et la fabrication des wearables intelligents depuis longtemps. Laurent et son entreprise se sont démarqués par leur engagement à protéger les groupes vulnérables comme les enfants et les seniors à travers une gamme impressionnante de produits. Dans cet épisode qui est captivant, Laurent nous dévoile son parcours inspirant depuis ses débuts en Chine à Shenzhen. On s'arrête d'ailleurs à Shenzhen et on en parle jusqu'au lancement de produits révolutionnaires comme la bague connectée Ice Ring. Nous plongerons dans l'histoire du démarrage d'Omet, influencé par des moments clés tels que l'arrêt de l'iPod d'Apple qui a joué un rôle crucial dans le développement de leurs premiers produit. Laurent partagera les défis et les réussites de naviguer dans un secteur hyper concurrentiel des smartwatches et comment Omet a su se réinventer à chaque étape. Dans un monde où la technologie portable ou wearable devient omniprésente, Omet innove avec son concept de « wearable as a service ». Cette approche offre effectivement une flexibilité et une personnalisation inédites dans l'utilisation des wearables mais aussi dans sa création, permettant aux entreprises de profiter des dernières avancées technologiques sans un investissement initial lourd. D'ailleurs, la question que l'on peut se poser en écoutant ce podcast, y a-t-il un intérêt à créer un wearable pour son entreprise en tout cas, celles qui envisagent de déployer une stratégie de déploiement d'un wearable proviennent de divers secteurs, chacun ayant des besoins et des objectifs spécifiques qui peuvent être comblés par cette technologie. On peut en citer 4 qui ne sont pas encore vraiment saturés. Le secteur de la santé, les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de soins peuvent utiliser des wearables pour le suivi des patients, la surveillance à distance et la collecte de données de santé en temps réel. Les entreprises de sécurité et de surveillance, par exemple l'utilisation de wearables pour le suivi des employés en situation dangereuse, comme les gardes de sécurité ou les travailleurs en environnement à haut risque, par exemple sur les plateformes pétrolières, secteur de l'assurance, la collecte des données pour des évaluations de risques personnalisés ou des programmes de récompense basés sur le comportement de santé. Le secteur de la construction et du BTP, pour la surveillance de la sécurité des travailleurs et l'optimisation des processus de construction. En fait, la liste est longue pour les secteurs d'activité et les technologies qui peuvent être déployées sont euh, multiples selon les, les besoins et les objectifs. En tout cas, les wearables sont désormais essentiels dans notre vie quotidienne. Ils s'imposent partout chez les consommateurs, que ce soit pour le suivi de la santé, le bien-être, le sport ou même pour des applications professionnelles. Ces dispositifs qui sont connectés fournissent des données précieuses et offrent une facilité d'utilisation incomparable. Ils se sont intégrés harmonieusement dans nos routines, devenant des outils indispensables pour une vie plus saine, plus sûre et plus connectée. Ce que l'on peut reprocher, c'est peut-être un manque de connexion avec les services de santé actuels. Aujourd'hui, vous collectez beaucoup d'informations sur votre corps, sur votre situation, mais finalement, ils n'arrivent pas chez le médecin. Ils sont pour vous, mais ils ne sont pas vraiment exploités à 100%. Les montres connectées sont le type de wearable le plus populaire. En 2023, on estime que 120 millions de montres connectées seront vendues dans le monde. Ne manquez pas notre discussion sur le lancement récent de l'Ice Ring que l'on a eu avec Laurent. Ce produit pourrait bien redéfinir nos habitudes de sommeil et aussi les perspectives d'avenir d'Omet. De la nouvelle bague connectée à l'iPIN en passant par le futur casque d'Apple, ce podcast est une fenêtre ouverte sur les tendances émergentes du marché des objets connectés. Si vous êtes passionné par la technologie portable, c'est-à-dire, vous l'avez compris, les wearables, l'innovation en matière de santé, de bien-être, curieux des futures tendances du marché, ce podcast est fait pour vous. Vous êtes prêts C'est parti Eh bien, bonjour euh, Laurent. Euh, je ne vais, je vais pas donner ton nom, tu vas te présenter en entier. Je suis ravi de t'avoir sur 135 grammes. On s'est rencontrés euh, il y a longtemps, on le disait en aparté, euh, ça fait 13 ans, en 2010, sur le Mobile World Congress. À l'époque, euh, tu travaillais pour une boîte qui s'appelait Humeox. Tu peux nous en parler un petit peu. J'aimerais bien que tu, pour te présenter, que tu nous parles un peu de ton parcours. Puisque tu habites en Chine, te laisse dire où et, et pourquoi. Et, et voilà. Donc, merci beaucoup, Laurent, d'avoir accepté cette conversation. Merci pour
0: l'invitation, Christophe. Donc, je m'appelle Laurent Le Pen. Je, je suis le, le PDG d'Omate. En fait, je suis parti en, en Chine quand j'avais... 25 ans, donc c'était en 2007. Je te laisse faire les les maths pour avoir mon âge, mais euh, j'étais relativement jeune quand je suis parti. Et aujourd'hui, donc voilà, j'ai j'ai créé Omate en 2013. C'était euh, vraiment, on faisait partie de la première vague des des, des smartwatches, des des objets dans les objets connectés de euh, du du début des années 2000. Avec euh, donc les, les premières l'apparition des premières smartwatches et, et aujourd'hui on fait euh, notamment des donc des pleins d'objets connectés notamment des, des smartwatches principalement pour les personnes qui ont besoin de, de protection et de sécurité donc euh, on, on aujourd'hui on se focalise sur sur les seniors et puis euh, on a aussi une partie euh, travailleurs isolés et euh, mais bon on a aussi beaucoup pivoté avant d'en arriver là et on et on fait aussi des, des smartwatches pour des pour d'autres entreprises donc, voilà ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Quand, quand tu es arrivé en, en Chine, c'est un choix C'est le hasard tu, tu as appris la langue avant, pendant Alors, euh, comme je disais, en fait,
0: j'ai commencé dans la... Comme, comme tu me disais, en fait, j'ai commencé dans la téléphonie mobile en, chez une filiale de Philips Mobile. Et donc, ça, c'était en 2005. Et en 2007, je suis parti à Shenzhen. Alors, à l'époque, je devais dire euh, à, mes, à mes amis, à ma famille que je partais euh, m'installer dans une ville euh, entre Hong Kong et Canton. Tu vois, Shenzhen n'était pas encore euh, aussi <rire> connu qu'aujourd'hui. Et c'était déjà, en fait, à l'époque, à un peu la mecque du, de la téléphonie mobile. Il y avait déjà des, des grands noms euh, qui étaient bien installés, Huawei, ZTE, etc. Et, et donc, c'est comme ça que je suis parti en Chine. Donc aujourd'hui, je suis marié, j'ai deux enfants, ma femme est chinoise, euh, j'ai un, un chinois de, de rue, on va dire. Mes enfants parlent
1: mieux chinois que moi. Mais, euh, mais voilà comment ça a débuté. Et quand, quand, tu, arrives, quand tu arrives en Chine à l'époque, euh, ce qui n'est pas euh, la Chine de 2023, comment se fait l'accueil euh, en termes de business, hein, je parle Co Comment tu, euh, tu arrives à, à percer euh, le business chinois
0: alors, 2000, fin 2007, euh, faut se dire, en 2008, on, on va rentrer, enfin, un an après, on rentre dans... Dans la, la grande crise économique, enfin financière de 2008. Donc c'était, c'était pas évident, on va dire au niveau business. Mais moi je travaillais pour une donc cette, cette ancienne filiale de, de Philips Mobile. Et puis il faut aussi rappeler 2007, c'est le. Euh, tiens on voit, on voit pas souvent ça dans des, dans une industrie. On en parle souvent des disruptions. Euh, des, et moi je l'ai vu de mes propres yeux avec euh, avec l'iPhone. À vrai dire, avec l'iPhone, euh, c'est vraiment 2007, le début d'Android aussi. Je dirais même que c'est encore plus important pour nous dans, dans la téléphonie mobile. Euh, donc ça, c'est 2008. Et, et donc, en fait, les, les ODM qui passent de, on va dire, des téléphones euh, designés, des téléphones euh, mobiles à clavier, quoi, tu vois, euh, des feature phones, euh, c'était vraiment le début du, de la bascule vers le smartphone. Donc, c'était une, une nouvelle, euh, plein d'opportunités, mais aussi euh, euh, plein de sociétés qui, 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 qui disparaissent, en fait, qui, du jour au lendemain, Blackberry, euh, enfin les Nokia, les, tout ça, les motos, euh, qui, qui, qui vont totalement perdre des, des parts de marché. Euh, moi, la société pour laquelle je travaillais, euh, pareil, on a commencé à licencier, et ensuite, donc, c'est là où on s'est rencontré donc en 2010. Moi, j'avais déjà euh, entre-temps, j'avais travaillé chez Sonim, euh, donc un, un professionnel des téléphones ultra ultra rugged, ce qu'on appelle les durcis euh, aux États-Unis. Donc une petite dans la Silicon Valley. et En 2010, donc effectivement, je travaillais chez Humeox, euh, qui est un ODM, un, un concepteur de, de téléphone mobile. Donc, euh, euh, c'était, euh, voilà, on faisait des téléphones pour les grands noms d'opérateurs un peu partout dans le monde, euh, des, 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 des marques, euh, que ce soit en Inde, en Amérique latine, donc ça va vraiment et même en Europe aussi où ça m'a permis d'ouvrir de, des comptes comme ça et de concevoir des, de la téléphonie mobile au début des années 2010.
1: Alors, qu'est-ce qui fait, euh, Laurent, que tu bascules, en fait, euh, dans, euh, dans les wearables en 2013 avec Comet Qu'est-ce qui fait C'est quoi C'est ta veille C'est le fait que ça bouge en Chine Ça, ça bouge aux États-Unis Qu'est-ce qui fait que tu, que tu lances cette, cette entreprise hein
0: alors, au Mate, ça a commencé sur un, un projet interne qu'on avait euh, avec des, des collègues. On l'avait appelé euh, Outdoor Mate. C'était vraiment un produit qui était pour l'extérieur. Euh, Mais tout a vraiment commencé quelques mois avant, euh, lorsque, alors, faut se souvenir, faut... c'était l'iPod, c'était la fin de l'iPod Nano. Euh, on est, c'est le début là des iPhones... Euh... Alors, c'était encore 3G, mais c'était euh, le début de la 4G. Ouais, même pas le début de la 4G. En fait, l'iPod Nano avait un tout petit, tout petit écran et ils étaient en fin de vie. L'écran, c'était de chez LG. Et LG allait voir tous les bah tous les, les les ODM de téléphone mobile donc en Chine et notamment à Shenzhen et nous avait laissé des échantillons en disant bah voilà on a un stock Apple arrête ce ce produit c'est un produit en fin de vie et on a encore du stock et on peut vous donner un super prix c'est un petit écran euh, euh, haute définition et bon faut se dire, tu c'est le début des, des gros, en fait, des tendances des grands téléphones, des téléphones qu'on utilise aujourd'hui. C'est, c'était, faut, faut, se rappeler, l'iPhone, c'était 3.5 inch, donc c'était un tout petit écran. Aujourd'hui, on est dans les normes, tout le monde a un téléphone qui fait au moins 5 ou voire 6, 6 pouces. Donc, euh, la tendance était vraiment pas à avoir des petits écrans. Donc, c'est resté sur mon bureau pendant pendant quelques semaines, quelques, voire quelques mois. Et un jour, en fait, on a connecté ce, ce petit écran sur un de nos, nos développements Android. Donc, un, encore une fois, un grand un grand téléphone. Euh, c'était un plus de 5 pouces. C'était le début du Galaxy 1, le Note 1. Donc, c'était vraiment le premier téléphone au monde qui, qui faisait euh, plus de 5 pouces. Et donc, là, on voit, une, une on va dire, une... Une, une version miniature d'android qui tournait sur ce petit écran et là c'est vraiment un, un moment euh, d'enthousiasme un peu eureka euh, moment eureka où on se dit mais il faut euh, si on peut réduire la taille du, de la carte mère du pcb euh, peut-être qu'on peut faire un un petit une sorte de mini téléphone un petit tracker donc avec le GPS pour les gens qui courent etc et c'était au même moment c'était le début de des smartwatches alors il y avait déjà Pebble qui avait qui avait vraiment débuté la, la frénésie on va dire le, c'était les balbutiements de de la, de la smartwatch mais bon, je me suis dit on peut réutiliser notre background Télécom, enfin euh, notre expertise Télécom pour faire des, des, des téléphones Android, des smartphones Android, et essayer de faire un peut-être une petite montre, une smartwatch avec Android qui tourne dessus, avec euh, des fonctionnalités euh, Télécom euh, euh, associées. Et c'est comme ça de Outdoor Mate, euh, on a créé Home euh, Mate. Euh, de Home Mate, il fallait trouver un nom à ce produit. Euh, on s'est dit il y a les smartwatches mais elles sont pas elles sont elles sont smart mais elles doivent être smart avec le téléphone donc euh, on s'est dit bah la note elle est euh, réellement smart par par elle-même parce qu'elle a un processeur elle peut elle peut connecter euh, sans avoir à demander des data d'un de, téléphone donc euh, elle est indépendante elle est elle est elle est truly smart et donc on s'est dit bah tiens true smart homemade true smart et encore une note pour que les étoiles soient tout alignées c'était le début des du crowdfunding aux États-Unis avec notamment Kickstarter, Indiegogo, qui, étaient, qui sont toujours aujourd'hui les, les plateformes de référence sur le crowdfunding. Et on a voilà comme ça avec un budget limité une petite vidéo d'intro, un, un proto qui, qui marchait, qui fonctionnait, enfin qui était mais qui était vraiment en, en début de phase. Euh, on a, j'ai lancé ça sur, sur Kickstarter en août 2013. Et puis c'est là où tout a commencé.
1: Donc, tu étais vraiment en avance parce que l'Apple Watch… Enfin, tu étais vraiment en avance. Tu étais dans, le, dans le, la, la bonne, le bon timing puisque l'Apple Watch est sorti en septembre 2014.
0: Alors, en fait, j'ai fait une présentation la, le week-end dernier justement sur une, un peu la rétrospective des dix, dix dernières années euh, des wearables. Et euh, donc, j'ai dû reprendre un peu des dates pour, pour mes slides. Et en fait, oui, elle a été annoncée. En fait… Euh, dès que euh, Apple, ben même Google, quand ils annoncent la plupart des, mais surtout Apple, c'est vraiment flagrant quand ils annoncent des produits et le plus, c'est disruptif ou plus c'est innovant, euh, plus en fait ils, ils, ils annoncent en avance de la vraie euh, euh, mise sur le marché. Donc entre la date, ouais, une année généralement. Alors pas, ouais. c'est pas aussi aussi, c'est en moyenne c'est six mois. Là, c'était oui début, c'était début septembre 2014. Donc vraiment un an à, à, à l'annonce, mais ils l'ont réellement lancé sur le marché en avril 2015. Donc six mois à peu près. Puis si on voit le Vision Vision Pro là, qui est vraiment le plus extrême des, des produits là dernièrement, euh, ils l'ont annoncé en juin. Et ils planifient euh, effectivement là en Q1, euh, premier trimestre 2024. Donc, est, on est plus à 9 mois cette fois-ci. Donc, plus, plus c'est innovant, plus, plus ils annoncent en avance et puis ils lancent euh,
1: vraiment sur le marché euh, plus tard. Qu'est-ce que tu te dis quand l'Apple quand Watch sort
0: Alors, vu que j'avais euh, vécu ça dans la téléphonie mobile, euh, l'apparition de l'iPhone... Je me suis dit immédiatement, donc je, je, je me doutais qu'ils qu allaient y aller. Euh, je vous disais euh, d'ailleurs à, à tout le monde, je disais euh, Apple va venir, Google va venir. Euh, mais directement, ça m'a rappelé ce qui s'était passé dans la téléphonie mobile. Et je me suis dit, bon, euh, voilà, ils vont sur le mass market. Il faut vite pivoter. Euh, ça, ça a été la première... Euh Première idée qui m'est venue en tête, c'est de me dire « bon, on va on va pivoter de sport à, à plus fashion ». Donc, c'est vrai qu'on a fait déjà un premier pivot fashion. Et puis, au final, de toute façon, Apple, c'est la seule, dix euh, ans plus tard, euh, Apple, c'est la seule monde qui a réussi à, à joindre euh, les trois grands segments euh, qui sont euh, sport, euh, fashion, euh, on va dire euh, montres euh, élégantes, enfin aussi euh, montres euh, euh, appréciées par par de luxe euh, Un peu même luxe, oui, un peu fashion-luxe avec euh, Hermès, euh, ce qu'ils ont fait. Mais, euh, et puis euh, santé. Donc ça, c'est les trois gros segments qui se sont créés il y a dix ans. Ça, c est, c est, y avait, ça a débuté par le sport. Et donc, dès que j'ai vu Apple, euh, je me suis dit, bon, OK, ils vont euh, ils vont tout exploser, le marché donc, il vaut mieux trouver sa niche et essayer de survivre.
1: Donc, tu, tu essayes de survivre. Tu rappelais que tu avais euh, des segments euh, euh, enfants, seniors euh, et, et entreprises euh, liés au transport, à l'industrie. Tu peux expliquer un peu ton cheminement de ces, de ces, de ces trois segments par rapport à, à, ton, à ton business
0: hein? Alors, euh, oui, c'est une... Une navigation atypique, dans... mais c'est vraiment un chemin de start-up qui veut vraiment survivre. Donc, on était, on était dans la première vague. Si tu te souviens, il y, a eu, il y avait plein d'autres de, de, marques de, qui étaient aussi juniors sur le marché. On était tous juniors, mais il y avait des, dès qu'il y a des mastodontes comme Samsung, euh, il y avait LG, Moto, euh, qui sont arrivés, bah, toutes les start-up. Elles avaient le choix soit de de continuer à se battre contre elles, soit de pivoter. Moi, j'ai fait le choix de pivoter. Bah, ça m'a été euh, euh, bon, ça m'a aidé à survivre <rire> parce que le premier pivot ça a été d'aller sur les enfants. Donc là, pareil, on était la première smartwatch Android pour enfants euh, en 2014-2015. Dès, ouais, dès, 2000, il me semble, j'ai on l'a annoncé au, Mo au Mobile World Congress de Barcelone à, en 2015. Euh, C'était un marché parce que je le voyais en Chine qui prenait. C'était un peu trop en avance euh, pour le marché occidental. Euh, là, c'est vraiment, euh, c'est encore les balbutiements, hein, honnêtement, dix euh, ans après. Mais, mais c'est un marché qui a explosé en Chine. Donc euh, là, on a fait ce premier pivot. Et en 2016, euh, sur un autre salon, je me souviens, j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant, euh, euh, ben, on utilise vos montres pour euh, de enfants, euh, pour euh, les 80 ans et plus. Alors euh, je peux te dire, euh, à premier pr abord, je me suis dit, bon, on a commencé dans le sport, euh, on est allé dans, la, dans le monde fashion, alors là, ça faisait plaisir à tout le monde dans l'équipe. Euh, ensuite, les enfants, c'était encore fun, dans le sens où on se souvient tous de notre première montre, de nos... Enfin, de, euh, c'est vraiment en plus un, un, un segment euh, intéressant, les enfants. Et puis, allez, les seniors, c'était ce qu'il y avait de moins sexy, de moins... Voilà de qui faisait le moins on va dire euh, plaisir de à travailler et au final c'est ce qui nous a sauvé donc honnêtement ces premiers clients euh, ça a été Arkea ensuite on a eu euh, plein d'autres marques avec qui euh, des compagnies d'assurance de télécare, euh, de donc le premier ce sont des Français on travaille encore à... on, on est heureux de encore travailler avec eux et vraiment on a créé euh, euh, le marché de la, de la smartwatch pour les seniors euh, sur euh, voilà sur une rencontre et en pivotant donc aujourd'hui c'est ce que ça représente euh, 70% de nos, notre chiffre d'affaires.
1: Mais regarde Laurent, tu as été euh, ce, ce ce segment est très important les seniors parce que Apple depuis euh, quoi, ça fait deux ans simplement qu'ils ont fait ils ont intégré euh, le capteur de chute. Donc eux aussi ils sont venus euh, malgré eux parce que quand tu regardes autour de toi en tout cas en France, hein, je sais pas dans les autres pays, mais tu as beaucoup de seniors qui ont des Apple Watch, euh, pas simplement pour le côté fashion, mais aussi parce que le côté santé et puis maintenant parce qu'il y a le côté euh, alerte de chute. Euh, alerte d'accident. Euh, donc, euh, c'est un, un service très important et je pense que tu es sur un, un segment euh, qui, est, qui est très porteur.
0: Alors effectivement, mais c'est toujours dangereux quand je vois euh, Apple. Apple le communique pas, ils le communiquent euh, vite fait. Voilà, ils disent euh, la chute. Évidemment, ils veulent, euh, ils veulent prendre des parts de marché le, les plus larges possibles. Ils ont, ils ont un besoin euh, de d'avoir le, le plus gros euh, mass market possible. Euh, mais évidemment, le, la partie senior, on sait euh, le vieillissement de la population. Il euh, y a, c'est la silver economy, c'est c'est énorme dans les dans dans les euh, dès maintenant hein, avec euh, ce qu'on qu appelle les boomers, bien sûr, bien euh, sûr. et puis euh, mais là on, on travaille encore avec certains avec de leurs parents en fait, des gens qui ont 90 ans, hein, des gens qui ont proche de 100 ans. Et puis euh, les boomers, effectivement, là c'est le début en fait, c'est des gens qui ont 75-75 euh, ans euh, qui, qui vont euh, dans les dix prochaines années euh, avoir des besoins puis représenter euh, un marché euh, énorme. Donc, euh, on s'est mis, pour nous, c'est encore une niche, mais ce qui est plus, ce qui, nous, c'est vraiment, on est entre la le marteau et l'enclume, le marteau, c'est les grands, les grands constructeurs, que ce soit les Google, les Apple, qui sont tous mis sur le mass market, vraiment ce que j'appelle le mass market, les trois segments, fashion, sport, euh, santé en général, et dedans, il y a des sous-segments, euh, dont les enfants, euh, les seniors, les travailleurs isolés, c'est vraiment la, la niche dans la niche, mais c'est aussi un, un sous-segment, et et nous, on s'est mis sur les seniors par euh, par opportunité avec nos, nos partenaires. Donc, on a vraiment construit. Mais mais ce que l'enclume, c'est aussi toute la partie euh, concepteur de ce que j'appelle la casual tech. Donc, c'est c'est tous les les designers, les concepteurs euh, en Chine qui font des produits où le, le seul avantage compétitif c'est le prix. Et ces gens-là, ils vont aller sur le mass market. La niche des seigneurs, ce qui est bien, c'est que c'est trop petit encore aujourd'hui pour les très gros. Euh, même si Apple, euh, Google euh, font des, des appels, mais il faut pas non plus euh, en faire trop, parce que autrement, on n'a pas envie que ça devienne une Apple Watch, ça devienne une une, une montre pour les pour les vieux. Euh, tout simplement, en fait, il faut il faut que ça soit très généraliste. Donc ils il communiquent pas trop, en fait, ils ils l'annoncent, il ils disent voilà, il y a le capteur de chute, mais ok, passons passons vite. Et les, et pour les Chinois, c'est aussi un marché qui est trop petit, euh, parce qu'il faut aussi du mass, du masse mass market. Donc euh, on, on a trouvé une niche qui est encore euh, qui est encore agréable en termes de, de business. Mais euh, oui, il faut, faut pas se relâcher. Ouais.
1: Alors c'est intéressant parce que tu tu parlais de conception, on peut parler un peu de, de conception de produits. Tu tu as des produits euh, que tu as lancés qui sont euh, euh, super, Tu as l'Icewatch, watch. Là tu viens de lancer euh, l'ice ring. On va y revenir à l'ice ring euh, qui est une bague connectée. Je voudrais juste euh, qu'on se pose par rapport aux au seniors, euh, par rapport à cette montre que tu euh, que tu adaptes. Aujourd'hui quand on crée un produit wearable pour les seniors, que ça soit une montre ou un bracelet ou je sais pas, ça peut être un, ça pourrait être un un autre wearable qui pourrait voir le jour dans les dans les mois ou les années qui viennent. Co comment comment se passe la, la conception chez vous Co Comment ça démarre euh, chez Omet Co Comment tu lances le process hein?
0: Alors en fait, en termes de design et de on essaye de récupérer ce qu'on ce qu'on ce qu'on utilise. On essaye de faire du cross platform. Donc on va on, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé avec nos, 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 En fait, la mère de tout, de tous nos, nos produits, ça revient encore à, il y a dix ans la TrueSmart, qui était vraiment un produit innovant euh, où on, donc on a une carte mère euh, télécom. Alors on l'a améliorée, on l'a réduite, on lui a rajouté des sensors, etc. Mais au final, il faut que ça soit euh, le plus petit possible, le plus compact et le plus euh, et puis des nouveaux sensors, etc. Alors ça c'est la partie hardware. La, la partie software c'est vraiment euh, de moi je suis un partisan du euh, ce qu'on appelle en anglais le less is more, donc d'en faire, euh, d'être dans, dans la simplicité, de, surtout pour les seniors, c'est ce qui est le plus important. Et là où c'est vraiment spécifique pour, euh, pour la partie euh, donc, euh, personnes âgées, c'est que c'est un marché de services. Et c'est pour ça que les Français, on est très bons, ou même les Occidentaux, mais les Français notamment, on est, on est vraiment très bons dans cette partie service. Et c'est là où, où ça, ça ajoute de la complexité, c'est qu'il y a la partie hardware, il y a la partie software, euh, logiciel, et puis il y a la partie service. Et c'est là avec qui on, on, on travaille main dans la main avec des gens comme Arkea qui eux ont déjà un service établi euh, ou des compagnies d'assurance, des compagnies de d'aide de, à la personne, de télécare. Donc voilà, c'est comme ça que on, on, on design, euh, on conçoit nos, nos produits pour pour les seniors.
1: Alors, je, je vois sur la sur la fiche de ta de ta montre pour les seniors. J'aimerais que tu m'en parles un peu. Vous avez mis un, un bouton SOS et tu dis qu'il se connecte de manière euh, euh, autonome en fait une fois qu'on l'a actionné au service de télésoins en cas d'urgence. Donc c'est c'est quoi C'est rentrer en contact avec un un opérateur euh, humain
0: oui alors voilà ouais c'est vraiment euh, un service professionnel dans le sens où on, on travaille avec euh, donc avec ces, ces services de, de téléopérateurs des des call centers. En fait, faut se dire si il y a plein de gens qui essayent de faire un, un produit où il y a un bouton SOS et puis ça va sur une application et puis comme ça on peut voir si sa maman, euh, voilà, sa grand-mère, euh, si elle est, si elle est tombée. Euh. Mais c'est en fait ce que les gens, en tout cas en Europe, aux États-Unis ne veulent absolument pas avoir parce que c'est c'est un stress supplémentaire d'avoir de recevoir par exemple je sais pas vous êtes en voyage moi là par exemple je suis en Chine donc euh, si je recevais ma mère est tombée euh, bon je pourrais pas vraiment l'aider le fait que le service soit professionnel et pris en charge par des par des professionnels de la de l'assistance bah, ça enlève un poids, c'est voilà, un service pro. Donc, c'est ça la clé du succès des, des produits connectés pour les seniors aujourd'hui. C'est qu'il faut que ça soit un, un service
1: à la personne professionnelle. Est-ce que le service qui aurait été créé, là tel qu'il a été créé, influe sur la création et la conception de la montre Ou c'est toi qui impose la création et la conception et on travaille sur le service après
0: oui, on, alors nous on est vraiment maître de, du design, du euh, que ça soit euh, industrial design donc le, le dessin industriel, de mécanique euh, après, il y a toute une partie euh, RF en fait. La clé pour les produits télécom c'est vraiment de d'avoir des bonnes antennes, euh, que ce soit les antennes 4G, 3G et puis ensuite euh, GPS, euh, Wi-Fi aussi. Donc euh, voilà, ça c'est notre euh, notre cœur de métier, on va dire. Et ensuite la partie software, on peut, nous on est souvent ouvert en termes de de, de business model. Donc on travaille sur euh, euh, l'interface utilisateur avec notre client, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, euh, ce qui est bien chez les seniors, c'est que c'est c'est souvent euh, très euh, minimaliste. Donc euh, c'est c'est très épuré il n'y a pas plein d'appes c'est pas compliqué parfois même on désactive l'écran le, le tactile alors pour dire on l'a mais en fait on a plein de fonctions en fait de montres très haut de gamme où en fait on réduit le, les fonctionnalités au, au minimum et ensuite eux ils viennent greffer leur par so on vient ajouter en fait leur service par software on vient se greffer à leur serveur donc le serveur il est euh, euh, dans le pays où, où on commercialise euh, la montre
1: Très bien. Combien de temps, euh, entre le moment où euh, tu lances euh, l'idée euh, et la, la conception et la fabrication, il se passe combien de temps Quelles sont les aussi les phases les plus importantes euh, pour vous
0: Alors, on, en moyenne, on va être sur neuf mois du vraiment du dessin validé jusqu'à la production. Donc, ça, c'est le, le meilleur des cas. Après, on fait ce qu'on appelle des refreshs. On, on rafraîchit le, le, le design avec euh, euh, avec voilà, des, des... On peut changer dans, dans l'outillage, on peut changer euh, la, la forme d'un bouton ou, ou une ligne ou des choses comme ça. Euh, ça, ça prend quelques mois. Mais, mais, mais vraiment, un design original, un nouveau design, ça prend environ neuf mois. Euh, on a plusieurs des, des étapes de prototypage. Donc, on a euh, du, de, la, de la maquette 3D euh, ensuite on, on a nos premiers euh, nos premiers PCB qu'on intègre dans les premiers euh, tooling les premiers outillages euh, ça ça prend aussi euh, environ trois mois donc c'est par tranche de trois mois trois euh, mois pour le un, ce qu'on appelle un PR1 un, un premier run de, de prototypage le, le, le premier une dizaine de pièces ensuite on fait un PR2 avec euh, une centaine de pièces pour les certifications pour euh, le débugage en fait et puis euh, et ensuite on a le pilot run donc euh, le, le pilote euh, qui doit ressembler à la, à la, à la production euh, qui, qui cette fois-ci est vraiment pour euh, le, le, le tuning final donc euh, c'est l'affinage en fait de, du software euh, euh, si on a des choses à améliorer euh, sur les antennes en, au niveau hardware et puis après la, la production la production de masse avec les premiers souvent euh, ces 3000 pièces euh, qu'on lance et puis après, ça part en ce qu'on appelle la masse, la production de masse,
1: euh, et puis des, des des commandes nouvelles. Voilà à peu près les. Donc là, tu annonces les, les étapes. Merci euh, Laurent. C'est c'est impressionnant, surtout que citer les étapes comme ça, c'est rapide, mais en fait, euh, voilà, il y, y a du temps et il doit y avoir des des fois des des ratés, des, des, <rire> des difficultés. Ouais, des ratés, des difficultés. Euh, voilà, on sait on sait que le hardware et le software, c'est pas c'est pas des sciences exactes. Tu viens de lancer euh, Ice Ring qui est une bague connectée. P Pourquoi lancer une bague Est-ce que tu penses que les wearables ont besoin d'autre chose que d'une montre
0: Alors, c'est vraiment le produit là, le plus excitant que travaillé depuis, euh, sur lequel j'ai travaillé depuis 10 ans. Donc vraiment, il y a 10 ans, c'était le début des smartwatches euh, comme on a revu. Euh, C'était nouveau, personne ne savait ce que ça allait donner, si ça allait euh, marcher. Bon, euh, aujourd'hui, c'est un, un, un marché, on va dire, mature. Mais entre-temps, on a aussi eu un autre produit qui n'existait pas il y a dix ans, c'est les, les Airpods, enfin les, les, ce qu'on appelle les True Wireless euh, Earbuds, les, euh, voilà, les Airpods euh, euh, dans chaque oreille en Bluetooth. Euh, ça, c'est ça vraiment un carton énorme, aussi dominé par... Par, euh, par Apple euh, mais la Ring alors en fait on avait fait un essai en 2015 euh, quand on était justement dans notre pivot un peu fashion on avait fait un partenariat avec euh, Emmanuel Ungaro et une grosse euh, un gros distributeur puis même euh, manufactureur de, euh, de joaillerie aux états unis le, le plus gros en fait euh, s'appelle Richline Group euh, qui, qui appartient à Berkshire Hathaway qui est la, la société de Warren Buffett ouais, qui est plus connue pour euh, grâce à Warren Buffett donc c'était vraiment du lourd on avait un gros partenaire on avait une, une marque euh, donc fashion qui est reconnue on va dire dans le monde de fashion et ça a été un vraiment ma plus grosse presse release je pense euh, à date euh, ça a vraiment euh, excité mais plein de gens ça, euh, et par contre, le hic, c'est que c'était super cher. Euh, on était trop en avance sur 2015, faut se dire. Euh, et puis, ça coûtait 500 dollars. Euh, nos distributeurs, ils nous ont dit non, mais c'est super, merci pour le pour l'effet marketing, etc. Mais euh, c'est trop cher, euh, on va en vendre que 1000 pièces. Enfin, ça vaut pas le coup. Donc on l'a jamais réellement lancé, on a fait que le, on a fait toute la R&D, on a fait une centaine de pièces. Alors Là, elles sont vraiment euh, édition limitée, euh, les Ungaro 8 X euh, Ungaro. Et donc on est revenu, c'était euh, il y a un an, on a on a commencé à retravailler sur euh, donc pour euh, mettre en fait des sensors qu'on mettait dans nos smartwatches pour les remettre dans une dans une bague. Il faut se dire, les smart rings, donc c'est l'équivalent des smartwatches il y a dix ans. Donc personne ne ne sait aujourd'hui ce que c'est et je suis aujourd'hui, mais persuadé, plus que persuadé que dans plus, plus rapidement même que dix ans, euh, ça sera euh, totalement euh, reconnu et utilisé par, euh, par des millions, euh, des, millions de, des centaines de millions de, de personnes euh, dans le monde euh, d'ici quelques années. Alors, la Smart Ring... Ce que tu veux nous dire, c'est que tout le monde aura une bague, c'est ça et ben, En fait, la Smart Ring, pour faire simple, encore une fois, il y a un peu plus de dix ans, avec euh, avant les Smart Watch, il y avait les Fitness Trackers, ces gens-là, les Fitbit, euh, il y avait une autre compagnie qui est qui était très grosse à l'époque, qui, qui a disparu, qui s'appelait Joe Bone. Euh, donc c'est euh, Fitbit qui s'est fait incorporer par, euh, enfin, euh, qui, a, qui a été euh, acquise par, euh, par Google. Ces gens-là, en fait, nous ont mis, ont marketé, ont mis euh, sur euh, sur le marché l'idée des 10 000 pas. Et euh, des 10 000 pas pour la santé, voilà, marcher de 10 000 pas par jour, euh, voilà, prenez un petit fitness tracker. On les, tout le monde les a intégrés dans, dans, dans les montres. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de, de notre quotidien. En fait, on se dit 10 000 pas, euh, ça parle à tout le monde. Et les Smart ring en fait, c'est vraiment une autre évolution qui est cette fois-ci, euh, qui mise sur un autre aspect de, de la santé qu'est le sommeil. Et en fait, moi, j'adore les montres depuis que je suis tout petit. Donc, je suis un, comme beaucoup, en fait, je suis un fan de montres, euh, un fan de smartwatch aussi, mais encore plus de montres euh, euh, traditionnelles. Et je peux, j'ai jamais pu dormir, ou en tout cas, j'ai jamais aimé dormir avec ma montre. Donc, en fait, toutes les fonctions qui sont sur euh, le monitor, euh, contrôler le sommeil euh, avec une smartwatch, j'ai jamais pu les utiliser. Euh, parce que je ne peux pas dormir avec une montre. Et en fait, on est nombreux comme ça. Donc, la, la... ouais
1: je pense que c'est... Est, ouais, tu as raison, tu as raison. On est très nombreux à avoir cet état d'esprit de, de ne pas garder sa montre pour dormir, absolument. Et,
0: et donc, en fait, euh, le sommeil, c'est vraiment un truc, mais qui est dingue. On n'a pas... On c'est un tiers à peu près normalement enfin d'après euh, les scientifiques mais un tiers de notre euh, de notre quotidien en fait on le passe à dormir c'est 8 heures euh, sur 24 heures c'est euh, donc c'est un tiers de notre vie en fait on passe à, à dormir et c'est pas assez en fait euh, étudié ou on prend pas assez soin de notre sommeil et donc c'est hyper important, un tiers, il y a quand même un tiers de notre temps dans la journée où on dort. Et donc c'est pour ça que pour revenir, les 10 000 pas c'était il y a 10 ans, on nous met ça. Je pense qu'aujourd'hui ou dans la prochaine décennie, on va nous dire bah voilà, les nouveaux 10 000 pas, euh, dans... ça va être les 8 heures. Il faut euh, voilà, il faut améliorer votre sommeil, essayer d'avoir vos 8 heures quotidiennes de sommeil et puis essayer de, de mieux dormir. Et à, grâce à des sensors, grâce à tout ce qu'il y a, euh... c'est pas que le temps, euh, c'est aussi euh, plein d'autres... Euh critères en fait euh, que ça soit justement euh, la, euh, le heart rate euh, les mouvements donc il y a plusieurs cycles euh, de, on le sait tous hein, les cycles de, des phases en fait euh, dans notre sommeil et donc le fait d'analyser le sommeil et ça permet de, de pouvoir euh, euh, influencer notre, euh, notre notre santé en tout cas pour essayer de mieux dormir et être plus en forme donc voilà la Smart ring. Est vraiment l'essayer c'est l'adopter euh, je dis ça à tout le monde mais parce que vraiment euh, c'est un produit mais qui, est, qui est vraiment satisfaisant en termes de, de quand on se réveille on regarde, on regarde vraiment euh, combien de temps on a redormi, combien de temps on a, on a rêvé, combien de temps, euh, euh, temps j'ai fait de, de sommeil profond de sommeil léger et ensuite tout ça c'est analysé dans une, des algorithmes qui sont donc nous on a repris euh, les algorithmes de, de Pittsburgh, euh, d'une du, étude de Pittsburgh qui fait euh, qui donne un score et donc on arrive à donner euh, un, un score entre 0 euh, qui est très mauvais et 100 qui est euh, parfait vous avez, euh, vous avez euh, très bien dormi donc euh, donc voilà pour moi c'est le c'est la nouvelle phase dans, dans le monde des, des objets connectés enfin du, des wearables c'est vraiment la Smart Ring.
1: Alors, j'imagine qu'en termes de conception, un, ça a dû être un véritable défi pour vos équipes de mettre. Tu vas me dire combien de capteurs elle a, je ne sais pas combien de capteurs, qu'est-ce qu'elle embarque, euh, quelle techno elle embarque, est-ce qu'elle marche sur iOS et Android Tu peux nous parler un peu de la
0: Alors, c'est vrai que c'est un, une, une, une beauté d'ingénierie euh, dans le sens où il faut se dire tout. Tout ce qu'il y a sur une smartwatch qui vous vient à l'esprit, donc que ce soit euh, donc le, les battements de cœur, le, le rythme cardiaque, le, le cardio, le, euh, le SPO2, c'est euh, le, alors en anglais c'est le, en France c'est le blood, euh, l'oxygénation du, du sang. Euh, c'est un pourcentage il faut être au-delà de quand on est en bonne santé on est au-delà de 95% donc entre 95 et voilà, 100 euh, il faut en tout cas être au-dessus au, au des de 95 donc toutes les heures en fait euh, toutes les heures on va, on va prendre une, une tension on va prendre donc on va envoyer avec les sensors on va prendre euh, toutes ces informations et vu que c'est au doigt c'est encore plus précis que, que, le, que le poignet dans le sens sur la partie rêve en tout cas où, où, dans le sens où, où on a tous vu euh, je sais pas son animal de compagnie rêver et puis euh, en bougeant la patte euh, en train d'essayer d'attraper une souris dans ses rêves ou en fait on bouge on bouge euh, c'est ce qu'on appelle le REM le, le rapid eye movement donc on bouge les yeux en fait quand on rêve et en fait on bouge aussi le, le bout des doigts donc ça ces vibrations on arrive à les, à les capter et à les analyser donc c'est là où on arrive à comprendre voilà là c'est une phase de rêve euh, et ensuite les sommeils profonds bah, c'est très peu justement de, de mouvement. et en fait on prend tout ça on, on merge tout ça dans avec les algorithmes pour donner euh, ce fameux score qui au final euh, arrive à analyser euh, la qualité du sommeil donc il y a vraiment beaucoup de, de sensors, à peu près la même chose qu'il y a sur une smartwatch. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est vu qu'on n'a pas d'écran, on est en Bluetooth Low Energy, c'est-à-dire le, le top du top en termes de, de consommation. On a une toute petite batterie qui, qui fait euh, 20 mAh, c'est à peu près euh, 10 fois moins qu'une smartwatch. Mais on arrive, vu qu'on n'a pas euh, l'écran et puis il euh, n'y a rien à toucher en fait, elle est, elle est juste au doigt, euh, on, on peut la recharger une fois tous les 5 jours en moyenne. Donc c'est totalement raisonnable en fait, on peut avoir un chargeur sur son bureau ou un chargeur dans, euh, près de sa table de nuit, euh, je veux dire on, on, on la charge de 0 à 100% en 30 minutes, donc c'est vraiment un, un produit qui en a fait, tout le temps de la batterie quoi.
1: Euh, ça a l'air d'être génial. Et je, je pense que tu as raison. Hein. Je pense que ça fait partie des wearables qui seront, euh, qui seront utilisés par bon nombre de personnes, y compris dans le domaine de la santé ou euh, les médecins. Enfin, dans, dans beaucoup euh, de, de pathologies, on a besoin d'avoir des informations de plus en plus précises et notamment pendant le sommeil. Donc, il euh, y, a, y a une grande ouverture, pas simplement euh, fun, c'est-à-dire, euh, ouais, j'ai le dernier euh, wearable à la mode, mais avec un, un sentiment vraiment d'utilité pour, euh, pour pallier à des tas de pathologies qui, euh, qui sont inhérents à, à l'humain, d'ailleurs. Absolument. Hein. Et quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Et puis, encore une fois, c'est un euh... tiers de
0: notre, de notre temps, donc
1: il euh, faut en prendre soin. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Revenons à la conception euh, d'Ice Ring ou d'Ice Watch par rapport à Shenzhen. Euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette ville euh, qui est un hub impressionnant euh, pour euh, le hardware et, et, et le software. C'est un hub technologique connu en Chine. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de cette ville et, et, et comment ça, ça, ça t'aide, comment ça aide une, une entreprise comme Omet à être plus performant, en fait, d'avoir euh, euh, tout euh, dans, un même, euh, dans un même lieu, quoi. même si ce lieu est très grand d'ailleurs.
0: Oui, alors en fait, c'est même au-delà de Shenzhen, parce qu'il hum, y a eu, eu en fait, l'évolution de, de Shenzhen dans une sorte de, de copier-coller euh, copier de la Silicon Valley. Donc euh, pendant longtemps, ça a été vu comme la, la Silicon Valley du hardware, des, vraiment euh, des, des produits que des gens venaient faire, euh, de l'électronique. Euh, on va dire basiquement et déjà moi quand je suis arrivé c'était c'était déjà on avait déjà passé ce cap là c'était en 2018 donc euh, voilà c'est c'était les les 40 ans donc c'est une ville qui a un peu plus de 40 ans c'est c'est un truc de dingue quand on, quand on y réfléchit c'est c'est euh, plus de 10 millions d'habitants. Euh, C'est en, bo en bordure de... Il y a juste une rivière. On même pas, ça touche euh, Hong Kong. Donc, on a Hong Kong en termes de finances. On a euh, Shenzhen, donc, qui est cette voilà, powerhouse, euh, cette Silicon Valley, qui est vraiment, le, vraiment la locomotive, en fait, euh, de cette Silicon Valley. Et puis Donc, comme on a euh, aux États-Unis la Bay Area, dans la... donc la Silicon Valley fait partie de la Bay Area, euh, qui va de, de, de San Rosé jusqu'à San Francisco. C'est un peu calqué sur le même concept. Euh, en tout cas la Chine l'a fait comme ça avec euh, donc Shenzhen au milieu, et neuf villes satellites. Donc, euh, euh, il y a quelques villes connues comme, euh, effectivement, Hong Kong, il y, a, il, y a, il y a Macao, qui est aussi euh, un, un coin euh, qui est un peu Las Vegas d'Asie. Et puis, euh, dans ces autres villes, il y a, il y a Canton, il y a Jurai, euh, il, il y a Dongguan, Huizhou, euh, et toutes ces villes, en fait, sur un périmètre de, je dirais, hein, une circonférence de, de, de 100 kilomètres, vraiment c'est tout est à une heure à une heure à peu près même moins pour certaines villes hein. on est vraiment dans dans ce, dans ce type de, de zone de 100 kilomètres on a cette mégalopole de Greater Bay Area de la grande baie et on peut on, pour des produits, on peut vraiment tout faire. Donc, y a de, ça va de, des experts en outillage, euh, d'injection plastique. Il euh, y, a, y a toutes les usines euh, possibles et imaginables. C'est pour ça que tout le monde, tous les, les grands... C'est un peu incontournable, hein, même pour les, pour les grands, les Apple, euh, les Google, d'être à, à, dans, dans cette greater barrier. Et, et donc, on peut on peut avoir accès à aussi tous les, les composants euh, possibles. Moi, quand j'étais jeune acheteur euh, chez Philips Mobile au Mans, quand j'avais un fournisseur qui, qui venait me voir, souvent aussi euh, d'Asie, hein, du Japon, de Corée, de Chine, bah, c'était un événement pour moi. C'était, euh, voilà, on <rire> je veux dire, ça se prévoyait une semaine à l'avance. Et ici, bah, on envoie un message sur sur WeChat, le, le, le WhatsApp local. Et puis, dans une heure, on a qui on veut dans nos bureaux. Donc, c'est ça, en fait, qui, c'est la, ce, ce qu'on appelle ici la Shenzhen Speed, c'est de pouvoir euh, avoir, euh, de pouvoir. Concevoir des produits beaucoup plus rapidement que n'importe que dans n'importe quelle autre ville dans le monde.
1: Est-ce que est-ce que le fait d'être implanté là-bas depuis quelques années, Laurent, tu as une certaine fidélité avec des, des entreprises ou, ou le le fait d'être toujours à la recherche d'innovation fait qu'il y a de nouvelles entreprises qui arrivent dans ton dans ton carnet d'adresses?
0: On a toujours, enfin, en termes de fournisseurs, euh, de composants, etc., nous, on est toujours en veille de... Euh, bon, ils viennent tous. C'est clair, ils sont tous à un bureau ici. Donc, c'est facile de, de rencontrer des nouveaux euh, sensors, euh, des, nouvel euh, des nouvelles technologies. Ensuite... Euh, bon la fidélité oui euh, après c'est plus euh, euh, nos employés euh, c'est très Shenzhen ça reste vraiment une ville agressive pour euh, en termes de c'est une, une ville euh, en fait de migrants de déjà interne pour la chine c'est une ville où les chinois d'autres provinces viennent à Shenzhen vraiment pour réussir donc, c'est une ville quand même d'arriviste dans le sens où c'est les gens qui veulent vraiment... On y va jeune. C'est une ville... C'est très jeune. La, la moyenne d'âge est très jeune encore. Bon, maintenant, peut-être qu'elle grandit aussi. Enfin, elle vieillit avec la ville. Mais il y a toujours des nouveaux arrivants, des jeunes qui veulent créer voilà, le, le prochain Huawei, le prochain ByteDance, le prochain voilà, TikTok. Et il y a quelques années, c'était encore euh, euh, des marques qui étaient, qui étaient euh, peu connues euh, euh, à, à l'international, mais euh, aujourd'hui on a un nombre, euh, on va un de marques qui sont euh, vraiment euh, nées à Shenzhen. Si je dis euh, DJI euh, pour les pour les drones, euh, tout, toute la téléphonie mobile, euh, à vrai dire, euh, chinoise, elle est ici euh, les Oppo, les Vivo, les OnePlus. Euh, euh, dernièrement là les les les, les jeunes de Nothing euh, qui font des téléphones euh, et puis des des des, des AirPods, euh, voilà, euh, fashion. Euh, voilà, il y a tout, toutes ces marques qui sont, euh, qui sont dans, dans la région.
1: Vous êtes combien euh, chez Omet, euh, Laurent
0: Alors aujourd'hui, on est une trentaine. Euh, un, alors on a la moitié d'ingénieurs et de de production en fait pour gérer les productions les, les prods et puis euh, euh, donc j'ai une autre société qui s'appelle Oaklean euh, où là on fait des des, des produits euh, dentaires des, des brosses à dents connectées et, et là on est 150 donc c'est une société qui a pris euh, euh, son envol aujourd'hui ce qu'on appelle une scale up
1: et alors au niveau du, du recrutement euh, euh, par rapport à ce que tu nous disais là par rapport à tous ces employés est-ce que tu as un problème de recrutement là-bas en Chine est-ce qu'il est qu y a un turnover est-ce que du fait que les jeunes veulent réussir, ils veulent aller euh, avoir des expériences dans, dans bon nombre d'entreprises où ils sont assez fidèles une fois qu'ils ont trouvé une entreprise qui, euh, qui les satisfait Alors,
0: au Mate, on, est, on, a, on a vraiment de la chance parce qu'on a vraiment une équipe soudée euh, depuis 10 ans. On a, on a plein de, de, de collègues qui, sont, euh, qui étaient là il y a 10 ans. Euh, alors, pas tous, hein, évidemment. Et par contre, c'est vrai que la spécificité des, des dernières années, je dirais, des, ça fait déjà peut-être des 5, 5 dernières années, c'est qu'avant, on avait... On a toujours des, des employés, des collègues qui, qui partent chez un concurrent, c'est voilà, la vie d'une entreprise. Mais ce qui est vraiment spécifique à Shenzhen, c'est qu'on a aussi beaucoup de, de gens qui partent pour... Euh, alors un peu avec des secrets, avec, pour faire un peu la même chose, pour tenter... Euh, se dire tiens je vais faire ma propre société donc il y a, y a aussi une grosse vague mais je pense que c'est plus c'est au-delà de Shenzhen enfin c'est très international de au niveau voilà mondial le, le, le fait de, de monter sa société voilà c'est un peu le, les dix dernières années un peu le, le start-up euh, l'ambiance start-up de, de lancer sa boîte de... donc il y, y a beaucoup de ça il y a beaucoup d'employés qui vont partir après bon c'est pas toujours éthique voilà de partir avec, essayer de faire la même chose ça marche pas tout le temps hein. d'ailleurs ça marche peu de faire de partir et essayer de faire un peu une copie de ce que... Et je dis, c'est ce que je dis à, 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 à ceux qui partent. Je dis, il faut toujours rester... Moi, je suis passé par là aussi. Hein, euh, D'être en bon contact avec... Euh, on ne fait plus partie de la famille. Mais euh, bon, après la vie d'une entreprise, il y a, comme dans la, la vie familiale, on a tous des amis de la famille. Donc, il faut... C'est un peu ça le message, cest de dire vaut mieux rester un ami de la famille, euh, puis on ne sait pas, ça se trouve un jour, c'est vous qui m'emploierai, c'est vous qui, vous voyez, c'est vous, on, on retravaillera ensemble, donc voilà.
1: Est-ce que l'esprit startup euh, est, est, euh, est très ouvert là-bas à Shenzhen, en tout cas dans cette baie à, à Réa, là autour de Hong Kong et Shenzhen Oui, mais,
0: mais c'est vraiment, oui, euh, c'est dans la mentalité, mais, mais je pense que c'est très... Euh, euh, encore une fois, c'est pas lié qu'à Shenzhen. Alors, c'est peut-être plus euh, agressif ici hein, quand je dis, euh, euh, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Il y a les, il euh, y a des grands fonds, il y a des, il y a plein d'incubateurs, de d'accélérateurs. C'est très, euh, voilà, le, sur le modèle Silicon Valley. Mais c'est vrai aussi un peu euh, partout en Europe. Hein, euh, bah, la French Tech, par exemple, euh, pour la France, euh, qui est un bon exemple. Mais donc,
1: je pense que c'est c'est plus large que 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 localement ici. Est-ce qu'en 2023, euh, une entreprise européenne est obligée de passer par euh, Shenzhen si elle fait du wearable
0: bah, C'est vivement conseillé. Ouais. Euh... Ce n'est pas que la manufacturing, hein. ce n'est pas que le, le côté assemblage maintenant, ça s'est très développé euh, au niveau Vietnam, même en Inde, etc. pour euh, des raisons là, de, vraiment de coût. Donc, on ne vient pas vraiment à Shenzhen pour... Euh, pour faire de l'assemblage de coups, mais on vient pour les talents en fait. On sait qu'on va trouver euh, les meilleurs ingénieurs euh, embarqués, que ce soit en, en Android, en bon euh, ou d'autres euh, d'autres software euh, On va plus facilement les trouver ici parce qu'il y a une il y a un pool en fait, un bassin de d'ingénieurs qui vient de, des télécoms avec toutes ces grandes ces, ces grandes sociétés, hein. euh, Oppo, Vivo, euh, OnePlus, etc. C'est énorme. Hein. Euh, les Honor, euh, plus plein d'autres. Hein plein d'autres sociétés qui, qui gravitent autour de la téléphonie mobile et des, de l'IoT, des objets connectés en général. Donc, euh, on vient surtout pour avoir, il faut avoir, je pense, oui, une antenne euh, pour euh, voilà pour concevoir et pour euh, industrialiser. Et ça, l'industrialisation, c'est ce qui est probablement le plus compliqué. Sûrement, sûrement.
1: Pour la dernière partie euh, de notre conversation, Laurent, j'aimerais qu'on parle un peu du futur des wearables. De, deux choses. Euh, tu sais, Tony Fadel a écrit un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, qui, qui est un livre sur, le, sur ses idées. Mm -hmm. Et euh, il parle d'une idée, euh, euh, quand on a une idée géniale, elle doit répondre à trois critères. Pourquoi, pourquoi les, les gens voudront euh, cette innovation Est-ce qu'elle répond à un problème quotidien Tu vois. Oui. Et puis, si cette idée, elle vous poursuit. J'imagine que c'est ton cas. Hein. On l'a senti dans la conversation qu'on a eue par rapport à l'ice ring et à l'ice watch. L'iPin est sorti aux États-Unis. Un petit boîtier qui pourrait. Euh, euh, la promesse, c'est de dire, on n'a plus besoin peut-être forcément euh, de smartphone. Un, un petit boîtier à qui on parle. Qu'est-ce que tu en penses de ça Comment tu vois le futur des wearables dans les dans les années qui viennent
0: Alors les pin, ouais, de Humane, on l'a on l'a beaucoup étudié. Là, j'ai des j'ai des amis. Alors on peut que l'acheter aujourd'hui aux États-Unis. Donc j'ai des amis là qui viennent de le recevoir. À vrai dire, c'est c'est toujours compliqué avec ces, ces là c'est vraiment du ce qu'on appelle du breakthrough, du, quelque chose qui est vraiment euh, ultra innovant. Euh, je pense bon que ça va c'est rarement les premiers les premiers qui, qui gagnent au final. Bon là ce sont des anciens de d'Apple qui ont qu'on levait beaucoup d'argent, c'est la Silicon Valley, c'est c'est vraiment une vision à long terme. Euh, pourquoi pas J'y crois pas là sur la première version euh, personnellement, parce que euh, bon déjà il y a un micro, euh, on parle, c'est un peu c'est un peu similaire, il euh, y a une caméra qui peut filmer, euh, c'est un peu comme euh, les Google Glass c'était 2013, il y a aussi 10 ans. Google Glass, ensuite qui a donné euh, aujourd'hui les méta, les reban euh, de méta. Honnêtement, même en dix ans, même avec méta, euh, qui faut, faut, faut se mettre en perspective, ces gens-là, ce sont euh, des des trillion dollar companies. Là, on parle, euh, il y a dix ans, c'était pas le cas. Hein, c'était déjà des des multi billion dollar companies. Là, on parle de de milliers de milliards de dollars. Hein, donc euh, eux, ils ont voilà un échec. C'est ça passera. C'est pas c'est pas un problème. Les, mais les premières startups, même avec 100 millions de dollars, se battent contre des gens qui on ont euh, qu on des milliers de milliards de dollars derrière eux. Et donc avec le marketing qui va avec, c'est hyper compliqué. Donc euh, et même quand je vois donc les Google Glass, qu bon qui était qui était un dev, on va dire euh, les, les Explorer edition, c'était 1500 dollars. Ensuite aujourd'hui, c'est c'est à peu près 300 dollars. Donc c'est cinq fois moins cher une les, les Meta, les Reban. Je vois pas encore de mass market. Je vois pas des gens qui qui emportent aujourd'hui. J'ai des amis qui travaillent dessus. Euh, voilà, dans nos ça a pas passé encore le le, le stade de, des des early adopters, des euh, des geeks. Euh, voilà, dans le langage commun, euh, des... c'est pas encore du mass market. C'est pas encore euh, alors, des produits qui ont percé. Donc les pins, on est encore au-delà de ça. Enfin, on est vraiment en amont de de tout ça. C'est-à-dire, on va ça va mettre beaucoup de temps bon, je ne crois pas en tout cas dans les premières versions on verra par
1: mais est-ce que tu es d'accord Laurent pour dire que est-ce que leur vision peut même si les premières versions ne, ne perce pas est-ce que tu es d'accord sur la vision c'est-à-dire il y a deux visions dans ce produit la, la première c'est que c'est à base d'intelligence artificielle donc tu, tu lui parles et elle peut te répondre effectivement c'est un écran déporté qui peut projeter dans, dans la main ou sur un autre support donc ça c'est la première chose c'est alimenté par de l'intelligence artificielle artificiel, est-ce que tu, tu penses que c'est euh, quelque chose qui va s'installer durablement dans les wearables Et le deuxième, c'est moi ce qui m'a frappé dans le lancement de la IPIN c'est que d'emblée, il euh, y a un modèle économique assez, euh, assez, on pourrait dire, entre guillemets, solide. Il y a un numéro de mobile quand même derrière qui te permet de converser euh, et, et d'envoyer euh, tes textos euh, et de faire du roaming euh, avec euh, 200 pays à l'étranger. Donc, il y a un modèle économique basé sur les opérateurs mobiles. C'est quand même pas mal, ça. Oui, effectivement,
0: c'est de l'IoT connecté. Voilà, mais c'est comme mettre une Apple Watch, euh, Apple Watch avec une ISIM. Euh, la True Smart, il y a dix ans, euh, il y avait aussi un modèle économique où les montres connectées euh, qu'on a, enfin nous qu'on euh, qu fait pour euh, les, les seniors, euh, il y a toujours une carte SIM, hein, c'est toujours euh, lié à un, à un opérateur. Euh, Télécom, bon là c'est baqué par T-Mobile, c'est euh, c'est surtout il euh, y a ce qui c'est c'est surtout qu'il y a une une, une souscription, donc euh, ça c'est c'est encore et puis c'est encore très cher à l'achat, hein. c'est un produit qui coûte 700 dollars, euh, derrière c'est 25 dollars par mois, alors on ne sait pas trop est-ce qu'il y a euh, OpenAI, euh, euh, c'est à peu près la même chose, donc euh, c'est un peu un Open il y a de, de l'OpenAI euh, derrière. Euh, Honnêtement, on est tellement au début de ce genre de produit que c'est difficile de se dire à quoi ressemblera le, le, le futur et de celui qui marchera. Tout ce que je peux dire, c'est que avant, euh, il y a quelques années il y avait il y avait Magic justement Tony Fadel, il avait, ça a été un des premiers ingénieurs de, de Magic euh, un, un des premiers euh, développeurs de smartphones qui n'a qui pas marché et pourtant qui était ultra innovant bon après il a, il a rejoint euh, Apple pour faire euh, l'iPod euh, mais euh, ensuite, on a eu la Magic Leap. Et Je sais pas si tu te souviens, Magic Leap, qui il y a quelques oui, années, oui, oui, tout oui, on en parlait. Exactement. Voilà, le, la révolution euh, et euh, augmentée réalité. Bon, aujourd'hui, personne n'en parle. Ces gens, ils ont levé un milliard de dollars. Et puis, voilà, il y a Apple qui arrive. Et par contre, là, voilà, c'est pareil. Ça, c'est c'est tellement innovant. Ça, c'est beaucoup. Plus, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus euh, hallucinant que Airpods. Euh, c'est le Pro Vision. Dans les wearables, parce que ça reste un wearable, c'est le ProVision euh, de d'Apple. De, euh, là, voilà, un produit annoncé en juin, on, qui va sortir l'année prochaine. Mais dans les démos, euh, moi, j'ai appris le jour du lancement que j'avais un, un ami, euh, voilà, parce que c'est très secret, euh, qui annonce sur LinkedIn en disant, euh, bah voilà, je suis, je suis hyper fier de dire que j'ai, ça fait euh, six mois, un an que je bosse sur le ProVision et puis de vous montrer ce que ça fait et de voir la, la vidéo avec. Euh, il y a quand même un écran, on regarde un écran, mais on a un autre écran derrière pour montrer ses yeux. Et en fait, on ne voit pas les yeux de la personne qui le porte, mais en fait, un écran qui montre les yeux. Enfin, tout est hallucinant, en fait. Le Provision, pour moi, c'est encore un monde à part. Donc, je suis plus halluciné par euh, voilà, Apple Provision à 3 499 dollars, donc ce ouais, c'est pas pour tout le monde. Que par le AI pin, euh, qui est en fait une euh, honnêtement une Apple Watch euh, sur euh, voilà avec un, un le batterie booster là, enfin avec un un, un, magnet, un, un aimant euh, pour le mettre euh, en, en broche. Euh, ouais, je suis pas honnêtement je suis pas sûr que c'est ça qui va marcher euh, dans les prochaines années. Je
1: pense plus à la ring. Oh oui, absolument. Je pense que la la bague a, a un avenir certain et je serais pas surpris que Apple aille sur ce form factor dans dans les dans les mois et les années qui viennent. Concernant ce que tu viens de dire sur le ProVision, bon, euh, c'est un gros wearable. Ce gros wearable, on va pas le on va pas se le mettre sur les yeux dans la rue, tu es d'accord quand même Ah, euh, je sais pas, je sais pas. Je, moi je suis pas un
0: je je suis je suis pas un fan, je suis pas un Apple fan, je suis pas euh, euh, mais dans tous les cas, c'est hallucinant. Je je sais pas si alors je oui peut-être je sais pas si c'est le futur que je veux euh, de voir des gens dans la rue avec euh, alors si euh, si c'est avec un casque euh, sur quelqu'un sur un scooter avec euh, peut-être que ça fera peur mais là en tout cas là pour le coup la vision elle est c'est vraiment un pari de dingue. Et on sait que l'exécution, donc ou l'industrialisation et l'exécution du produit, ben on sait que voilà c'est la c'est la la plus grosse société de tech au monde qui est derrière, donc euh, ils peuvent se permettre de que ça marche pas, et ils peuvent se permettre un flop, hein, ils ont ils, ils en mourront pas, mais par contre la vision derrière c'est quand même de se dire c'est euh, euh, c'est peut-être voilà, c'est peut-être ce qui va remplacer le, le, le laptop, le, le, le téléphone dans dans les, dans les prochaines décennies. Donc c'est vraiment une vision de dingue.
1: Deux autres euh, wearables euh, qui, qui font parfois la une, euh, en tout cas pour l'un d'eux euh, de, de media fashion, c'est les chaussures. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Et la, la, le deuxième wearable, moi, que je trouve incroyable, on l'a effleuré un petit peu dans la conversation, c'est tout ce qui est les Airpods, les écouteurs dans les dans les oreilles. Je pense que là encore, il y a un travail phénoménal à faire. D'ailleurs, l'iPin euh, couplé à des Airpods pourrait faire quelque quelque chose de plus monstrueux et, et qui permettent d'être euh, euh, capté par les gens euh, en mass market parce que si on permet euh, les oreilles c'est vital c'est un sens qu'on peut pas euh, quand on l'a pas d'ailleurs c'est terrible donc qu'est-ce que tu penses de la chaussure <rire> et, et, et de ce qu'on et, et des AirPods enfin des écouteurs qu'on met dans les oreilles en termes de wearable comment tu vois l'avenir de ces deux euh, ces deux supports.
0: Alors les AirPods, euh, alors, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est déjà connecté à les PIN. Je pense que là, pour en termes de, de confidentialité, voilà, pour, pour parler à son AIpin, euh, le, le problème, voilà, c'est les micros. Je pense qu'il y a plein de gens qui, qu'on en marre d'avoir des, des micros partout. Euh, il y a toute la partie aussi paiement. Euh, là, ça revient aussi un peu sur la Smart Ring, ça je pense que c'est quelque chose qui va, qui va en, en contact, en sans contact, qui va remplacer notamment d'ailleurs en Occident avec les gens qui utilisent Apple Pay ou qui utilisent leur carte de crédit pour faire du taper pour payer les petites sommes ça je pense que ça va vraiment se développer et alors les chaussures c'est un peu le même problème que les bagues c'est qu'on n'a pas tous il y a beaucoup de tailles c'est euh, un gros problème déjà euh, alors ça pourrait être un capteur qui se mettrait dans des chaussures traditionnelles c'est pas quelque chose en tout cas qui m'attire directement parce que j'ai euh, voilà j'ai deux vis voilà c'est probablement les chaussures et euh, <rire> non et les montres donc euh, <rire> les chaussures c'est quelque chose qui, qui sont très euh, voilà surtout les baskets euh, c'est un truc générationnel qui qui est, qui est très dur à, à percer euh, déjà. Donc, c'est quelque chose qui est lié à des marques, à des marques fortes. voilà C'est notre part, euh, nous, en, tant que, en tout cas, en tant que Français d'américanisation, que ce soit des Nike, euh, ça, ça marche. Euh, je veux dire, c'est quelque chose qui nous parle depuis euh, depuis notre enfance. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être pris par justement ces grosses marques. Et c'est plus difficile pour euh, une startup de lancer euh, des quelque chose dans ce domaine mais j'ai peut-être tort euh, encore une fois c'est quelque chose qui euh, en tout cas c'est pas moi qui travaille là dessus mais on, on verra on verra okay. ce qui se passera dans l'avenir
1: en tout cas, merci pour ton point de vue. Euh, merci, Laurent. Pour conclure, j'ai noté un, une baseline qui est sur ton site euh, de Homet. C'est Wearable as a Service. C'est-à-dire que tu, tu as aussi l'ouverture euh, d'esprit de, de permettre euh, à des marques ou à des gens qui veulent te contacter de travailler pour eux sur leur wearable. Tu fais ça aussi hein.
0: Absolument. Bah C'est vraiment ça, notre cœur de marché, en fait, avec euh, notamment sur les seniors, les travailleurs, isolé, c'est de travailler avec des gens qui ont déjà un service établi. Quand on est par exemple une compagnie d'assurance et on a déjà plein de clients, on a plein de, on va pas du jour au lendemain se dire tiens on va faire une smartwatch, on va la faire par nous-mêmes. Donc ils viennent contacter des gens comme nous euh, qui peuvent euh, donc connecter euh, des wearables à leur service donc euh, on utilise euh, le, le, le wearable par exemple Arkea ce que fait Arkea en France c'est je pense le meilleur business model c'est euh, ils donnent en fait ils louent la montre ils la donnent en fait ils ne il vendent pas la montre et ils mettent une, une ils mettent leur service à disposition de leur, des utilisateurs pour un pour un prix, en plus, je crois, il me semble que c'est 30 euros, mais il y a 15 qui euros qui est repris euh, de déduction d'impôts, quelque chose comme ça. Donc, euh, une... c'est vraiment que du service. Ils ne vendent pas le, le hardware, en fait. C'est pas un... Ah, donc ah, là, pour le coup, c'est vraiment du wearable as a service
1: euh, pur jus. Excellent. En tout cas, merci beaucoup, Laurent, du temps que tu nous as accordé pour euh, cette conversation. Et puis, euh, bah, bonne, euh, bon lancement pour euh, l'Ice Ring et à bientôt. Bah, merci. Christophe, c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Vous l'avez compris à travers notre conversation avec Laurent, les wearables ont un potentiel de transformer nos usages, mais aussi les entreprises. La clé pour celle-ci est de reconnaître comment les wearables peuvent s'intégrer dans leurs opérations existantes pour améliorer l'efficacité, la sécurité, l'engagement des clients ou fournir de nouvelles données précises et précieuses pour la prise de décision. Leur efficacité dépend également de la manière dont ils sont produits, utilisés et recyclés, afin de minimiser leur impact environnemental qui est un sujet important dans ce domaine. C'est un autre sujet aussi que l'on abordera plus profondément bientôt avec une marque iconique dès 2024. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast, à la noter euh, si vous le pouvez sur Spotify, sur Apple. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très vite. 135 g je tech et match